0: Olá, estamos dando início a mais um episódio do podcast Coisas Que Eu Sei, hoje para falar sobre o conflito aparente de normas. Essa é uma hipótese que ocorre quando duas ou mais normas parecem aplicarem-se si a mesma hipótese de fato. O conflito aparente de normas, ele surge exatamente no contexto da aplicação da lei penal. Esse conflito, que alguns também chamam de concurso, é certamente apenas aparente. Há alguma ilusão de que essa concorrência de normas verdadeiramente esteja presente. Não obstante, a critérios seguros ou formas concretas de solucionar essa ilusória afluência. Identificados na doutrina como princípios regentes do concurso aparente de normas, os critérios da sucessividade, da especialidade, da subsidiariedade, da consunção e da alternatividade estão presentes para a identificação da norma que realmente prevalece em razão do afastamento de outras. O primeiro princípio, o princípio da sucessividade, ele se estabelece quando duas ou mais normas sucedem no tempo, referindo-se ao mesmo fato. Sempre preferirá a que for posterior segundo o brocardo latino, lex posterior, derrogate priori. Esse é exemplo do que acontece entre os artigos 4 o inciso 6, da lei 8.137, de 1990, que trata sobre abuso do poder econômico, em relação ao artigo 3º, inciso 5 o da lei 1521, de 1951, que também previa uma tipologia criminal tratando sobre venda de mercadorias abaixo do preço para prejudicar a concorrência. A lei de 1990, ela vai preferir em relação àquela de 1951. O outro princípio é o chamado princípio da especialidade. Uma norma, portanto, é considerada especial em relação a outra geral quando reunir todos os elementos desta última, acrescidas outras noções chamadas de especializantes ou particularizantes. Assim, para identificar a norma especial, é preciso encontrar nela condições particulares objetivas ou subjetivas que proporcionem uma existência mais particular em relação à outra. A norma especial ela sempre traz elementos próprios e particulares à descrição da norma geral e, por isso mesmo, prevalece em relação a esta última segundo o brocardo latino lex specialis derogat generale. Exemplo, o que se contempla nos artigos 155, parágrafo 4 do Código Penal Brasileiro, ou seja, aquele que trata do furto qualificado, em relação à figura do artigo 155, caput, que trata do crime de furto. As previsões especializantes, particularizantes do furto qualificado prevalecem em relação à norma geral do artigo 155. O mesmo se pode dizer entre os artigos 121 e 123 do Código Penal. A norma do artigo 123, que trata do crime de infanticídio, é especial em relação àquela que também se contempla como crime de morte e de homicídio no artigo 121. O princípio da subsidiariedade traz a relação da primariedade e da subsidiariedade entre duas normas, estando presente quando elas, então, descrevem graus de violação de um mesmo bem jurídico de forma que a norma subsidiária é afastada pela aplicação da norma principal. Também se pode referir que uma norma é considerada subsidiária em relação à outra quando a conduta nela prevista integra o tipo da principal, lex primaria derogat subsidiária, essa circunstância, então, justifica que a lei principal afaste aquela de natureza secundária. De forma resumida, o conteúdo da norma subsidiária está incluído no conteúdo da lei principal. Esta relação precisa ser analisada a partir do fato concretamente considerado, ou seja, aquele sobre o qual deverá incidir uma ou outra norma. Há duas formas de subsidiariedade, a subsidiariedade expressa e a subsidiariedade tácita. A subsidiariedade é expressa quando a norma, em seu próprio texto, condiciona a sua aplicação à não aplicação de outra principal, ou seja, quando a própria lei indica que a norma é subsidiária de outra. Isto ocorre naqueles tipos penais do Código Penal, cuja redação traz expresso se o fato não constitui crime mais grave. Quando isso acontece, seja numa norma do Código Penal ou numa norma de lei extravagante, nós temos, então estabelecida essa relação de subsidiariedade e primariedade. São exemplos os tipos penais dos artigos 132 e 249, ambos do Código Penal Brasileiro. Já a subsidiariedade tácita está presente quando o fato tipificado numa norma é elemento componente agravante, majorante ou constitutivo de outra mais gravosa. Veja-se como exemplo o que acontece entre os artigos 146, constrangimento ilegal, em relação ao 213, crime de estupro, ambos no Código Penal Brasileiro. O princípio da consunção, também chamado de absorção, contém norma que define o crime, constituindo-o como meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de um outro crime. Assim, quando um fato previsto numa norma é compreendido por outro, mais abrangente, como meio para o alcance desta, aplica-se somente essa. Major Absorbet minorem. A norma consultiva exclui a aplicação da norma consulta, ou seja, na absorção, o crime meio é realizado como uma fase ou etapa do crime fim e, por isso mesmo, a norma que corresponde ao crime fim atrai e absorve a norma que define o crime meio. Como exemplo, podemos citar a aplicação da norma do artigo 155 do furto em relação a do artigo 150, violação de domicílio. Por fim, o princípio da alternatividade. Por esta regra, a aplicação de uma norma exclui a aplicabilidade de outra, que, de alguma forma, também o prevê. A previsão desse princípio é tão óbvia que muitos doutrinadores, inclusive, o repelem como um princípio regente do concurso aparente de normas. Como exemplo, podemos referir a norma do artigo 213 do Código Penal Brasileiro, crime de estupro, uma vez que, aplicada, afasta outras, como a do artigo 215, que trata da violação sexual mediante fraude. Através da utilização desses princípios, fica afastada a possibilidade de concorrência de uma ou mais normas jurídico-penais para a disciplina de um mesmo fato, comprovando-se, portanto, que o dito conflito entre normas é, sim, meramente aparente. Até mais!